1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze hier in einem der wahrscheinlich schönsten Büros Hamburgs, so in der Digitalszene, das ich bisher gesehen habe. Ich sitze bei Heiko Huppertz, Gründer von Bigpoint und damit einer der erfolgreichsten Gründer Deutschlands tatsächlich. Und jetzt Eigentümer und Geschäftsführer von Wow Games. Lieber Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
1: Lieber Heiko, in der Tat, Big Point. Ich glaube, zumindest die, die sich irgendwie mit der Gaming-Szene beschäftigen, hat jeder Big Point schon mal gehört, der, der sich mit der Hamburger Startup-Szene beschäftigt sowieso. Ähm, 2002 gegründet, von 0 auf 100 Mitarbeiter. Ähm, danach hast du Investments gemacht. Jetzt machst du äh, wieder ein Gaming-Thema. Von 0 auf 1000. Die 100 wäre ein bisschen wenig. Äh, Entschuldigung, gesehen. auf 1000. Ja, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja, genau. Ähm, äh, das kannst du aber viel besser erzählen, so ein bisschen, wie dein Werdegang äh, war, ohne jetzt ähm, in die Tiefen äh, der Epochen, sage ich mal, reinzugehen. Aber es äh, gibt ja so schön diesen Spruch wer bist du was machst du? <lacht> Erzähl doch mal aus deinem eigenen ähm, äh, ja, aus deiner eigenen Sicht äh, deinen dein Werdegang in Kürze.
0: Okay, ich fange trotzdem sehr früh an. Also ich äh, habe eigentlich einen technischen Background, bin eigentlich Programmierer gewesen. Sprich, mit äh, neun Jahren habe ich angefangen, Computerspiele abzuschreiben. Abzuschreiben wirklich in der Wahrheit, ähm, dass es früher Programmierzeitschriften gab. Da konnte man den Code dann eins zu eins abtippen und konnte dann entsprechend keine Veränderungen machen und hatte sein eigenes Spiel. So fing es eigentlich an. Aber ähm, um dann zum eigentlichen Thema zu kommen, ich war dann äh, knapp zwei Jahre lang mal angestellt. Ähm, bei dem Chef bin ich heute, mit dem ich mich heute sehr gut befreundet. Wir treffen uns regelmäßig. Wo war das? Ähm, hier in Hamburg war das, war ein Telekommunikationsunternehmen, war gerade die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes, Post hatte gerade ihr Monopol verloren etc., alles, was damals passiert ist und habe dann so zwei Jahre, fast zwei Jahre dort gearbeitet und habe irgendwann gesagt, so, okay, das ist die freie Wirtschaft, Na, das ist ja einfach, da mache ich aber selbst, ja? <lacht> ähm, das äh, muss man dazu sagen, dass ich einen sehr, sehr tollen Chef damals hatte, der mich äh, sehr eng äh, geführt hat und mir vieles gezeigt und beigebracht hat, sonst hätte ich nie diesen, diesen freien Blick bekommen, als eigentlich nur Programmierer, der ich ja damals war bin dann rausgegangen, habe meine erste eigene Firma gegründet, das war gerade Ende, Ende der 90er, Ich habe dann ähm, Venture Capital eingesammelt, New Economy Zeit, ähm, habe dann äh, mit zig anderen Firmen in Düsseldorf, die dieser damalige VC aus München zusammengeführt, den gibt es heute nicht mehr, ähm, zusammengeführt hat, ähm, daraus wollten wir dann so eine neue Telekom, äh, ja doch, und Internetmarke bauen, wollten dann 2000, haben zum Beispiel auch Logos und Klingeltöne, waren mit so Jamba ein bisschen im Wettbewerb, ah, ja, cool. wollten dann an die Börse gehen, wie jeder damals Ende der 90er und 2000 und ich dann als CEO, so der jüngste CEO am neuen Markt, war damals ein bisschen die Geschichte, naja, zum Glück ehrlich gesagt alles dann nicht gekla geklappt, wir hatten dann noch nette Umsätze, waren ein äh, profitables Unternehmen, so sich ähm, 2002, weil wir den Börsengang aufgrund des Crashes nicht gemacht haben, verkaufen konnte und habe gesagt, Düsseldorf war zwar nett und schön, war eine tolle Erfahrung, ich hatte damals 70 Mitarbeiter, und so eine große Firma, willst du nie wieder haben. Du gehst zurück <lacht> nach Hamburg ähm, und machst schön was anderes Kleines mit Computerspielen. Äh, einer meiner heute besten Freunde hatte die Idee, einen Online-Fußballmanager zu machen, dass man gegeneinander spielen kann. Äh, er lebte damals in Duisburg, lebt heute immer noch in Duisburg, ich halt in Hamburg, ich als Programmierer, wieder mich hingesetzt, komm, machen wir. Wir beide zusammen ein bisschen rumgedattelt, ähm, hat viel Spaß gemacht, war aber dann doch langweilig, nur zu zweit, haben weiter Freunde eingeladen, immer mehr Freunde, denn dann auch irgendwann angefangen haben zu sagen, okay, cooles Ding, haben vielleicht angefangen zu bezahlen. Ähm, plötzlich haben wir damit ein paar Euro verdient und es wurde immer größer, immer größer, immer größer. Ich habe ihm dann irgendwann diesen Fußballmanager quasi überlassen, ähm, weil wir zwar unterschiedliche Strategien und Ideen hatten, wie man das Unternehmen weiterführen sollte. Ich wollte investieren und mehr Spiele machen und er wollte dieses auf diesen Fokus dieses eine Produkt haben. Und hab gesagt, Pass auf, ich schenke dir meinen Anteil. Wir hatten 50-50 damals, aber ich möchte dafür die Erlaubnis von dir haben und ich möchte weiter mit dir befreundet sein, dass ich dasselbe nochmal machen darf, aber nicht für Fußball, sondern mit anderen Spielideen. Und so habe ich Big Pond gegründet ja und war dadurch alleiniger Gründer, obwohl das unsere gemeinschaftliche Idee. Wir sind heute cool. noch sehr gut befreundet. Hat
1: er noch am Exit partizipiert? Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber, ähm, trotzdem funktioniert das mit der na, Freundschaft. <lacht> genau, Aber bei dem wir uns natürlich treffen, ähm, bin ich derjenige, der bezahlen muss. Ne? <lacht> <lacht> okay, also partizipiert er
1: quasi indirekt. <lacht> ja, ja,
0: also äh, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also das ist alles, alles wunderbar. Und dann ist halt Big Point entstanden. Wie schon gerade sag, sagtest, äh, haben wir gute zehn Jahre dann ähm, Big Point aufgebaut äh, und dann später auch für einen guten Preis verkauft, von 0 auf 1000 Allerdings auch natürlich mit ein bisschen Up and Downs dabei die dazugehören, ähm, bin dann ausgestiegen, habe ein Jahr lang die Welt bereist ähm, und hatte eigentlich schon immer die Idee, was äh, nochmal wieder in diesem Bereich zu machen, habe mich aber ein bisschen geziert, wieder Gaming äh, zu, zu machen und habe dann äh, mit der damaligen Mitarbeiterin tausend Ideen gebrainstopt und Sachen angeschaut und irgendwo dann festgestellt, so ganz ehrlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, äh, da machen wir wieder Gaming, ja? weil alle anderen Ideen waren dann vielleicht nicht so gut oder haben uns nichts nicht zugetraut oder was auch immer. Naja, und das habe ich schon wieder eine gamesbude games ähm, und schon wieder
1: jenseits der ja 70 Mitarbeiter. Ja, genau, richtig, <lacht> genau. Von wegen,
0: nie wieder ein großes Mitarbeiterunternehmen. Ja. Jetzt haben wir 80 Mitarbeiter hier, ähm, wachsen weiter und alles alles super. Ja, ja sehr Das ist cool. die ganze Geschichte.
1: Wahnsinn. Und das, ähm, also man muss ja wirklich sagen, du sagst zu einem ganz guten Preisverkauf, der ist ja tatsächlich öffentlich mit den 200 Millionen. Oder zumindest ist das das, was man finden das kann. Das ist nicht richtig. Nicht war, richtig? War deutlich ah, ja. War deutlich mehr, ja. War deutlich mehr, okay, mehr. fair enough. Oder zumindest dein Anteil oder so. Also auf jeden Fall konnte genau, ich sowas. Genau, es gibt äh, da verschiedene Spekulationen Genau, ja. konnte ich sowas ungefähr rechnen. Ähm, <lacht> recherchieren. Ja. Ähm, du hast ja dann tatsächlich 2013 ähm, auch an, an Khaled äh, übergeben, einen Mitarbeiter, den du damals schon eingestellt hattest, der ähm, genau. dann übernommen hat als CEO. Ähm, du hast aber schon gesagt, dass du Ups und Downs, da wollen wir natürlich äh, nachher noch mal ein bisschen äh, <lacht> drauf eingehen, denn, äh, wahrscheinlich äh, ein paar von deinen Downs könnten vielleicht Learnings für andere sein und ein paar von den Ups vielleicht auch. Ähm, du hast ja in der Tat sehr früh gegründet, du sagst es gerade, 70 Leute äh, wolltest du eigentlich nie wieder haben. Ähm, warum? Also hattest du keine Lust auf Führung?
0: Naja, es bedeutet auch viel Verantwortung und viel viel Freizeit, die du verlierst. Ja? Also ich bin jetzt nicht ein ein Workaholic, der es liebt, jeden Tag ähm, 14, 15 Stunden arbeiten zu müssen. Also ich ich, ich ich weiß auch, was mit meiner Freizeit anzufangen. Ja, so ist das nicht. Also ähm, Und das war irgendwie dann auch so, als ich äh, die Firma in Düsseldorf verkauft hatte und dann wieder zurück nach Hamburg gegangen bin, hatte ich sofort wieder ein neues Unternehmen, ähm, das Bigpoint dann ja wurde. Aber das größte Teil, das Bigpoint-Star-Team, hat in Düsseldorf gearbeitet. Und ich war alleine hier in Hamburg. Also sprich, ich habe ähm, lange ausgeschlafen, habe Sport gemacht, habe dann mal irgendwann im späten Vormittag angefangen zu arbeiten und so weiter. Also ich wusste schon auch mit meiner Zeit andere Dinge anzufangen. Und habe dann irgendwann aber gesehen, okay, die Idee ist gut genug, ähm, jetzt ganz oder gar nicht. Und habe dann halt Vollgas gegeben. also ja. Und
1: dann gab es die 14, 15-Stunden-Tage aber schon auch.
0: Ja, dann gab es eben Tagewoche, ja. Also ja. Ähm, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann muss man so committed sein. Und dann hat acht Jahre lang keinen Urlaub und kein Geist. Und wow. dann arbeitet man halt jeden Tag durch. Also selbst Heiligabend, 18 Uhr, wenn andere Bescherungen machen sie du davor. und Aber ansonsten noch irgendwelche E-Mails, weil nicht jeder auf der Welt feiert am 24. Dezember Heiligabend und Weihnachten. Ja. Also sprich, du machst trotzdem und arbeitest da. Das gehört dann schon mit dazu, was mich aber nie gestört und nie belastet hat, weil es so viel Freude gemacht hat. Und also dann war es okay, die Freizeit aufzugeben. Und das kannte ich bei den vorigen Unternehmen halt nicht. Das hat nicht so viel immer Freude gemacht. Und Bitcoin hat halt sehr viel Freude gemacht, dass es für mich auch sich nie wie Arbeit angefühlt hat.
1: Ja, okay, dann geht das wahrscheinlich, wenn man 24-7 so ungefähr cool. durcharbeitet. Sonst ja. ist das wahrscheinlich Nein. überhaupt nicht möglich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du heute auch anders arbeitest. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal ja. kurz äh, drüber sprechen. Was warst du denn oder wie hast du dich als Leader verändert? Wie hast du denn angefangen? Hattest du so ein Konzept, wie du führen wolltest? Null. Okay. <lacht> <lacht> wie, wie, hast du, wie würdest du dich denn als Leader mit mit ähm, Anfang, Mitte 20 beschreiben? Und äh, wie hat sich das verändert?
0: Das muss man sicherlich andere fragen. Ähm, also ein bisschen reflektiert. Bist ja, äh, schon, schon. Aber <lacht> natürlich für mich schwer, jetzt nach nachzuhören, wie ich rübergehe gekommen bin in der Anfangszeit. Was ich versucht habe und auch bis heute eigentlich versuche zu bleiben, ist halt authentisch. Wenn ich etwas denke, dann sage ich das auch. Also ich bin jetzt keiner, der sich mit jemandem hinsetzt und sagt, ah, das ist ja eine nette Grafik, du gemacht hast, aber meinst du nicht, wir sollten mal darüber sprechen, also so ein Konjunktiv nochmal und, und nett und schön, sondern ich sage mal scheiße, was du da gemacht hast, mach es mal so oder denk mal darüber nach, in die Richtung zu gehen oder ähnliches. Sprich, jeder wusste immer klar, wo er, wo er dran ist bei mir. Also Ich war nie dafür berühmt, viel zu loben, also keine Kritik war Lob bei mir, ja, das ist sicherlich immer das, was ich viel gehört habe, was eine Schwachstelle von mir war. Sprich, ich habe irgendwann versucht, auch natürlich positives Feedback zu geben und nicht nur Kritik. Aber ich habe sehr viel darüber halt gesteuert, die Wahrheit zu sagen und in allen Bezügen, sprich, jeder konnte jederzeit zu mir kommen und wenn du bei mir rausgegangen bist, wusstest du, wo du dran bist und bist nicht irgendwie noch äh, unwissender oder verunsichert womöglich rausgegangen. Und ich glaube, das hat viele Leute dazu geführt, klar zu wissen, welchen Weg sie gehen sollten. Also ich hatte immer versucht, dir die Leitplanken viel, viel Freiheit zu geben. Bei mir kann jeder fahren auf einer achtspurigen Autobahn, ja, aber irgendwo an einem Rennen gibt es dann doch irgendwo eine Leitplanke und da komme ich dann mal ins Spiel. Und so versuche ich bis heute eigentlich auch zu arbeiten.
1: Wie hast du gelernt oder hast dich entwickelt als, als Führungskraft? Hast du nur durch Feedback durch Mitarbeiter gelernt oder hast du dir mal einen Coach genommen oder wie bist hm. du da gewachsen?
0: Also, Ich habe keinen Coach genau. ich bin auch kein großer Freund davon. Ähm, man hat mir versucht, verschiedene Leute immer mal an die Seite zu geben. Mhm. Mich haben Menschen geprägt, die mit mir zusammengearbeitet haben, wirklich im Daily Business, Investoren, die ich an der Seite hatte, ähm, ähm, Beiratsmitglieder, also sicherlich einer, der, der wahrscheinlich nicht so genau weiß und dem es wahrscheinlich auch egal ist, aber sicherlich Oliver Samba in der Zeit, als er bei uns beteiligt war in den wenigen äh, Sessions, die wir dann zusammen hatten und die Telefonate, die wir hatten. Ähm, das war ja kurz nach seiner, seiner Jamba-Zeit, äh, haben mich sicherlich stark geprägt, mit welcher Geschwindigkeit er gedacht, gemacht, gearbeitet, entschieden hat. Das war sicherlich etwas, was ich versucht habe, mir auch anzueignen und, und zu übernehmen. Und dann genau der ganze Kreis, der dann auch um ihn herum war, mit denen ich dann kennenlernen durfte und kurzfristig arbeiten durfte, ist halt eine ganz andere Art von Schlag gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt Mitte der 2000er, als ich damals kannte. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt. Eine weitere Person war dann irgendwann bei Big Point der Simon Gilt, der unser quasi... Board-Chairman äh, war. Das ist der ähm, CEO von MTV jahrelang gewesen, der MTV in Europa von fünf Mann auf äh, Tausende und Milliarden Unternehmen aufgebaut hat, äh, bis er dann ausgestiegen ist. Der spricht also eine ähnliche Phase, zwar als angestellter CEO, aber eine ähnliche Phase mitgemacht hat im Entertainment Business und ähm, mit all den hohen Tiefs, die dazugehören. Äh, und äh, sicherlich ein wirklich Mentor, kann man fast schon sagen, für die Zeit war, obwohl er nie offizieller Mentor war, sondern des Boards war, aber mit dem man halt sehr offen und ähm, über Probleme, Sorgen, Ideen sprechen konnte.
1: Jetzt muss ich einhaken bei Olli Samba. Gerade wenn du sagst, äh, das, äh, der hat dich sehr geprägt. Ähm, äh, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, ähm, Denkweise und so, da kann ich überall einen Haken hintermachen, finde ich auch beeindruckend in der Tat. Was das Thema Führungskultur angeht, <lacht> hört man ja nun sehr vieles aus dem Hause Samba, äh, auch für sehr vieles, ähm, wo vielleicht äh, nicht so viel Entscheidungsfreiheit, ähm, sage ich mal, dabei ist und vielleicht äh, links und rechts die Leitplanken ein bisschen enger gesetzt werden bei ihm und vielleicht auch mal in einer deutlich lauteren ähm, Art und Weise, so wie man ja äh, dem Manager Magazin und Co. irgendwann mal nehmen durfte. Ähm, das ist jetzt aber nicht ein Stil, zumindest so wie er beschrieben wird, vielleicht hast du ihn anders kennengelernt, aber den du äh, als Vorbild, sagen würdest, sich zu sehen.
0: Ich, habe, ich kann das nicht beurteilen, ich habe nie für ihn gearbeitet, sondern er war bei mir Investor ähm, und äh, letztendlich das, was, was sicherlich dabei auch ist, ist dieses klare Wort, das auch er mir natürlich gebracht hat. Ähm, äh, sicherlich versucht auch freundlich zu sein, äh, aber doch sehr klar und sehr bestimmt, was will ich, was erwarte ich ähm, äh, und bis wann. Also ich finde, das ist glaube ich etwas, äh, was ich mir schon da abgeschaut habe, äh, weil nur das bringt die Geschwindigkeit. Wenn ich ihm nur sage, ja mach mal, äh, ihm aber kein Deadline gebe oder nicht vielleicht ein klare erkläre, was meine Erwartungshaltung an der Zielsetzung ist, dann laufen natürlich erstmal alle wie aufgescheuchte Hühner rum und wissen nicht, wo und was sie genau hinlaufen sollen. Das ist, was du vielleicht als engere Leitplatten gibst, gibt aber den Leuten klare Führung und gibt dadurch auch Geschwindigkeit, weil sie nicht erstmal in andere Sachen probieren. Ich Meine Leitplanken sind vielleicht, ich habe nie für ihn gearbeitet, etwas breiter aufgestellt, aber grundsätzlich ist das, was ich meine mit Geschwindigkeit und vielleicht auch Aggressivität, wie Leute das nennen, mit Klarheit, was Vielleicht auch dann äh, in der Wortwahl auch mal daneben gegriffen ist und das habe ich sicherlich auch mal getan, ähm, aber das, trotzdem wusste jeder, wo er dran ist und es war nie böse gemeint. Habe ich mich mal im Wort äh, vielleicht vergriffen, ähm, habe ich mich auch ganz offen äh, vor äh, dieser Person oder vor einer gesamten Mannschaft auch entschuldigt, dass das sicherlich nicht ähm, dem Sinne war, sondern der Emission und der Aufregung der Situation gerade geschuldet war.
1: Okay, das kannst du aber auch, ich meine, das ist ja auch Größe. Die man als natürlich
0: ach, wir machen doch alle Fehler ja und ähm, der Kommunikation im Verhalten ähm, wer ist denn unfehlbar ja nur weil ich Gründer oder Geschäftsführer zufälligerweise bin meines ähm, Unternehmens äh, die meisten Fehler des Unternehmens habe hab ich gemacht und kein anderes Unternehmens ja ich habe den großen Scheiß gebaut äh, und da stehe ich auch da also gerade in unserem so neuen Unternehmen ich habe letztes Jahr die große Fehlentscheidung getroffen das war ein Millionenbetrag den wir letztes Jahr versenkt haben den ich unbedingt haben wollte und wir alle gesagt haben nein mach das nicht machen es trotzdem ja und am Ende des Jahres stand ich auch da sagt Leute ich hätte auch hören sollen es tut mir leid und 2019 machen wir das jetzt anders ich werde nicht mehr solche Haakiri-Nummern machen sondern wir werden es gemeinsam entscheiden und wenn wir sagen wir wollen es nicht machen dann, dann egal ob ich es will oder nicht wir machen es nicht also das heißt nicht nur sich zu entschuldigen, sondern auch daraus lernen. Ja, das tue ich wow.
1: schon. Mhm. Das ist ja auch schon fast so ein bisschen Ups und Downs. Ähm, da muss ich an eine Geschichte mich erinnern, die du mir irgendwann mal erzählt hast, dass äh, ähm, so das ganze Thema Facebook Games, glaube ich, ähm, <lacht> <lacht> äh, irgendwann ja. mal tatsächlich an dich herangetragen wurde und du dann gesagt hast, ja, da Oli nicht dran.
0: hat er. mir das hat mir das herangetragen. Ja. Mhm.
1: Okay, und du gesagt hast, da glaube ich nicht dran. Ähm, ganz,
0: ja, ganz äh. schlimm. Also meine, meine <lacht> schlimmste Fehlentscheidung ever. Ähm, <lacht> Olli rief mich irgendwann an, sagte: Heiko, bla, bla, hier, ich möchte gerne Mark Payne. Pinkes vorstellen ähm, aus aus USA. Der macht da gerade auf Facebook, das ist ja so ein Social Netzwerk, das da gerade abgeht. Der macht da jetzt irgendwie Spiele, ja? und ähm, ähm, schau das mal an und telefoniere mit dem. Und dann habe ich mit dem telefoniert. Also Mark Pinkes ist der Gründer von Sünger, muss man dazu sagen. Ruft dann die größten ja, ja.
1: Gaming an, äh, an ja,
0: genau also zu ja. der American Zeit ja, so Facebook genau. halt Farmen Farmville ja. und Co äh, Milliarden Börsengang hingelegt und so weiter. Ähm, also super Dinge gewesen damals ähm, so Mitte Mitte was war das so 2008 2010 11 12 so die Geschichte Ungefähr. Naja, zumindest habe ich dann mit Marc telefoniert und Marc sagte, Heiko, ich brauche Spiele, ja, ich habe keine Ahnung, ich finde aber dieses Facebook-Thema cool und du hast doch hier so ein Mafiaspiel und du machst doch so, können wir deine Spiele nicht nehmen und uns auf Facebook dann, dann draufsetzen, ne, und dann ähm, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was denn so Kond Konditionen wären und dann, ja, und kriegst ein paar Shares hier von Sünger ab und ähm kriegst ein Revenue-Share und so weiter, bla mach mal, und dann habe ich das meinen Jungs gegeben und dann schaut euch das mal an, ist das irgendwie sinnvoll, macht das Sinn? Ich war schon skeptisch und die dann auch so, nee, komm, so Facebook da, das ist so ein Studentennetzwerk, die posten da irgendwie ein paar Bilder, ein paar Texte, aber wie soll man denn da spielen, ja, das funktioniert doch nicht. Naja, und dann habe ich immer mal gesagt, ey, sorry, focus der Company und nee, wir haben andere Themen und haben abgesagt. Letztendlich die paar Prozente, die eben jetzt zwar nur verbal am Telefon damals zugesagt, wären mehr wert gewesen, als Bigpoint je wert gewesen ist, ja, also von wow. daher, ähm, große Fehlentscheidung ever, ja.
1: Wahnsinn, ähm ihr habt ja trotzdem ein wahnsinniges Wachstum hingelegt, hattet aber auch, das hast du auch gesagt, nicht nur Ups and Downs im Geschäftsmodell oder vielleicht mal eine Fehlentscheidung, sondern auch natürlich größere Entlassungswellen, hm. ähm, die du auch selber mit vollziehen musstest. Ähm, das ist ich ja auch eine wollte, ganz... Wollte, in
0: Anführungsstrichen. Ja, ja. Genau. Ja, und, und das,
1: war, das ist ja auch eine ganz krasse Herausforderung an eine Führungskraft. Ähm, wie gehst du denn oder wie bist du in so einen Tag reingegangen und wie läuft sowas ab? Ihr habt ja nicht nur vielleicht 30 Leute dann entlassen müssen, sondern vielleicht mal gleich irgendwie auch eine dreistellige äh, Anzahl. Ja, über
0: 100 Leute. Und ja. Wir haben ähm, so zwei, zweieinhalb Entlassungswellen, die wir 2011 glaube ich, oder zwölf, ne? Zwölf war das, zwölf. Ähm, 2012 machen mussten. Wir hatten 2011 die Firma gerade verkauft an zwei Private Equity Gesellschaften mit der Idee, uns an die Börse zu bringen. Sönger war gerade, wir hatten gerade darüber gesprochen, an die Börse gegangen und wir sollten quasi das europäische Sönger sein. Wir hatten super Wachstum, ja, waren hochprofitabel, mehrere Millionen Gewinne im Monat gemacht, also war super toll alles. Also verkaufen den PIs, die gesagt, okay, komm, wir bringen euch jetzt an die Börse, wir bereiten alles vor. Aber genau in dem Monat, in dem sie eingestiegen sind, sind plötzlich die Umsätze flat geworden. So und nach, würde man sagen, acht neun Monaten sind den PIs ein bisschen so die Nerven vielleicht durchgegangen, und dann, pass auf, wir müssen hier restrukturieren und ähm, wir waren immer noch sehr profitabel, wir haben immer noch Millionen, mehrere Millionen Gewinn gemacht, als die Entscheidung getroffen wurde, ist wir müssen umstrukturieren ähm, und ich fand das falsch und nicht richtig, aber, und das ist heute vielleicht einer der größten Tipps, die ich geben kann, glaubt an den Gründer und lass den machen, dann wurden ähm, hab ich gedacht, okay, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, man, das ist ja auch alles hier groß und mh, hör mal doch auf die Private Equity Gesellschaften, die haben geholt mal Consultants rein und plötzlich hatte ich da zig Unternehmensberater bei mir sitzen, die mir irgendwie erzählen wollten, wie das Unternehmen zu zu führen und zu strukturieren sei, habe es dann auch dementsprechend umgesetzt, habe aber dann während dieses Prozesses gemerkt, okay, Leute, das ist nicht das, was ich will, das ist nicht mehr die Firma, die ihr danach habt, die ich haben möchte und habe dann gesagt, ich ziehe das komplett für euch durch, ihr seid Mehrheitseigner, ähm, die haben damals über 70 Prozent des Unternehmens besessen ähm, und gesagt, okay, ähm, dann ziehe ich das für euch so durch, ihr habt viel Geld bezahlt, alles gut, ähm, aber dann ähm, mit Tag des, der Entscheidung gehe ich auch. Ja? Okay. Ähm, und dann haben wir den Tag ähm, gemacht, ähm, parallel musste jemand in die USA fliegen, wir haben das USA-Büro uns ähm, geschlossen, das ich aufgebaut hatte mit über 100 Leuten, wir hatten über 100 Leute, die wir in Hamburg entlassen mussten und zwei Dinge, die ich dazu gelernt habe, ähm, äh, zum einen, wenn ich so viele Leute entlasse, ähm, dann macht das fair und anständig und das haben wir nicht getan. Wir haben ähm, aufgrund der Berater gesagt, nein, holt euch die Leute rein in Masse, in den Meetingraum die von jedem Team, dem wird mit einem Schlag gesagt, ihr seid jetzt alle entlassen, ähm, ihr dürft auch nicht mehr zu am Arbeitsplatz oder wenn ihr mit eurem Arbeitsplatz kommt ein Sicherheitsmensch mit dabei, oh, die extra wow. worden sind und die Leute sind dann quasi vor die Tür, also als ob die irgendwas Schlimmes gemacht haben, was sehr genau Amerikanisch, das, ne? Ja, was genau ja. das Gegenteil war. Die haben hart und dafür gekämpft, dass das Unternehmen doch wieder zum Wachstum zurückkommt, nicht mehr Stillstand. Haben viel viel geleistet ähm, äh, und dann werden sie quasi Anfangs durch mit dem Arschtritt vor die Tür gesetzt. Ja, also sprich, das fand ich sehr sehr falsch. Ich dachte, okay, so muss das halt gemacht werden. Ich habe noch nie Hunderte von Leuten entlassen in, in kurzer kurzer Zeit ähm, und das war sehr sehr falsch was wir gemacht haben, heute würde ich mit jedem das persönliche Gespräch suchen, ihm das erklären, auch wenn es ja mehrere Tage dauert, ähm, aber ihm das sollten erklären, die Leute weiter im Unternehmen behalten, bis sie vielleicht was Neues gefunden haben, die sind ja von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen worden, zwar gute Abfindung vielleicht bekommen, etc., aber das ist ein. Keiner möchte nach Hause gehen und sagen, äh, ich muss da morgen nicht mehr hin. Das ist einfach, glaube ich, für jeden Familienvater, für jede Mutter, die nach Hause kommt und das ihren Kindern, ihrem Frau, ihren Mann erklären muss, ist das sicherlich ähm, bitter und sehr demütigend. Und das ähm, will ich nie wieder erleben. Wenn macht man das anständig und anders.
1: Ja, schön. Das ist ja auch schon ein, ein Riesen-Learning, was du in der Tat mitgenommen hast, was so nie, wahrscheinlich nie wieder passieren wird unter deiner Rigide. Ähm, äh, aber ähm, hast du andere Learnings mitgenommen, wo du sagst, es gab Momente, ähm, unabhängig von den Facebook-Games, das hatten wir ja schon, aber ähm, wo du vielleicht anders ähm, im, im Rückblick entschieden hättest äh, mit dem Wissen von heute oder Learnings, die du mitgenommen hast, die dir heute helfen?
0: Ja, so, also genau. Ich will gar nicht rückblicken, weil das kann ich nicht mehr ändern. Was ich ändern kann, ist genau. die Zukunft. Ähm, und das, wie ich heute führe, ist halt völlig anders. Ja, so, also das Thema, äh, wir haben das mal Flurfunk bei uns genannt. Also, Gerüchte, Küche oder wie man es benennen möchte, war immer ganz schlimm natürlich. Ja, wir waren, wir waren in einem Gebäude drin. Wir hatten ein ganzes Gebäude vor uns, sieben Stockwerke. Die Leute haben sich natürlich auf zig Fluren verteilt. Und äh, jeder hat angeblich irgendwas anderes gerade gehört, was irgendwie jetzt hier gerade passiert. Ne? Ähm, das versuche ich zum Beispiel heute sehr klar durch hohe, große Transparenz. Also, beispielsweise haben wir heute jeden Montag 15 Uhr haben wir ein Meeting, wo alle Mitarbeiter einmal alles hören, was diese Woche anliegt, wie die Umsätze letzte Woche waren, welche Kampagnen starten, was grundsätzlich los ist. Jeder darf da Fragen stellen. Ich habe jeden Montagmorgen, jeden Montagmorgen eine QS-Session mit all meinen Mitarbeitern. Also jeder kann freiwillig kommen und mir Fragen stellen. Wir nutzen Tools wie Slack, um, äh, alle Channels müssen offen sein, wo alle äh, jeden Channel hineingehen können, und jede Abteilung, gucken können wo was die diskutieren. Es soll nicht per E-Mail diskutiert werden und, und verteilt werden, sondern nur über Slack. Wir nutzen ein HR-Tool, Pican heißt das, mit dem wir Mitarbeiter jede Woche Fragen stellen, wie sie sich bei uns wohlfühlen, was bei uns vielleicht gerade passiert, was sie gerade über jeden Themen denken, die wir ganz transparent zeigen, wie wir gerade darstellen, welche Themen die Leute haben, auf die ich persönlich, aber natürlich auch alle Führungskräfte antworten. Also ich versuche viel offener und viel direkt dazu verstehen, was bei den Leuten passiert, was deren Sorgen, was deren Themen sind, Ideen sind und dasselbe auch von meiner Seite, sodass weder Gerüchte innerhalb des Mitarbeiters entstehen können noch im Management, sondern beide kommunizieren permanent und transparent. Das ist sicherlich eine der der, der wichtigsten Sachen, die wir hier komplett verändert haben.
1: Wenn du anders ähm, dich beschreiben würdest als Führungskraft, heierst du tatsächlich auch anders? Also das heißt, sitzen ja. hier heute ähm, andere Personen als als früher oder, <lacht> Ganz ähm, zum Gegenteil. Oder, okay, oder oder achtest du auf andere Dinge?
0: Ja, also der große Teil der, 80 Leute und die Mehrheit der Leute hat einen Bigpoint-Hintergrund, ja. Es freut mich natürlich, dass das spricht. Ja für dich als Führungskraft. Das, das <lacht> spricht auch für das Unternehmen und das, und das Team selber. Also ich glaube gar nicht, dass die alle hier sind, weil sie, weil sie mit mir zusammenarbeiten wollen, sondern weil wir bei Bigpoint eine Kultur auch geschaffen haben, dass die Kollegen untereinander gerne miteinander gearbeitet haben und das hier auch wieder tun, weil die wenigsten habe ich jetzt persönlich angesprochen, willst du zu uns kommen, sondern die äh, Kollegen gesagt, hey, komm, das ist cool hier, komm auch hierher, wir können ja die und die Dinge machen. Ähm, das ist sicherlich eine der, der, der Hauptthemen, auf die wir hier achten, wenn wir einstellen, dass genug Leute die ne, neu eingestellten, auch treffen, wenn er eben vielleicht nicht vom Bigpoint kommt. Aber selbst wenn er vom Bigpoint kommt, dann müssen ähm, letztendlich die Führungskraft treffen, HR muss ihn treffen, ähm, das ganze Team muss mit ihm Mittagessen gehen, also müssen raus aus dem Unternehmen hier oder Abendessen gehen, sie also müssen rausgehen und einmal in einer Atmosphäre, muss das Team ihn quasi checken und ganz zum Schluss, spätestens komme ich dann noch einmal, ähm, und einer meiner damals kurzen Wettbewerber, heute machen wir diverse Geschichten, zusammen, Klaas Kersting sagt immer so schön, er will eine arschlochfreie Firma haben und dasselbe, diesen, diesen, diesen Zitat übernehme ich mir gerne hier, deswegen komme ich als letztes rein. Ich will, da kann vielleicht das größte Talent sein, aber ein Arschloch ist, will ich ihn trotzdem nicht haben.
1: Okay, das heißt, der Recruiting-Prozess, also mehrstufig, damit machst du auch das Risiko, sag ich mal, diversifizierst das Risiko, dass, dass jemand reinkommt, also No-Asshole-Policy. Habt ihr das früher anders gemacht? Das kann ich mir vorstellen, wenn man so schnell heiern muss, wie ihr damals und so schnell wachsen muss, da, da würde so ein mehrstufiger Prozess wahrscheinlich gar nicht ja. funktionieren, ne?
0: Wir haben natürlich auch versucht schon, das gut bei uns zu steuern, aber natürlich flutscht dir der eine oder andere dann durch, der vielleicht nicht passt und wenn der dann plötzlich vielleicht in den nächsten Prozess wieder verantwortlich ist, selber Leute einzustellen, flutscht Plötzlich vielleicht eine Art von Leuten in einem Unternehmen, die du gar nicht haben willst, ja. Ähm, darauf aufzupassen ist sicherlich etwas, was wir versuchen mit dieser Struktur heute, dass so viele unterschiedliche Leute jemanden treffen müssen, ähm, ein bisschen gegenzuwirken. Ähm aber genauso hast du vielleicht auch, dadurch, dass du es ein bisschen locker gestaltest, kriegst du auch vielleicht neue Ideen, neue Querschlägereien, die mal eben nicht der Norm entsprechen, wie du es haben möchtest. Also ich, es gibt ein führen und Wider ähm, mhm. für solche Strukturen. Ja? Ähm, ich mag es gerne, wenn Leute reinkommen, die Reibung ähm, produzieren, die einfach anders sind, die sagen, nein, finde ich blöd. ja, Und nicht immer so, ja, super, machen wir doch schon alle seit Jahren so, sondern einfach mal anders denken. Also.
1: Das heißt, die passen vielleicht zu euren Core-Values, aber du hast ja wahrscheinlich auch ähm, deine so persönlichen ähm, äh, Werte nach denen du wahrscheinlich arbeitest, lebst, gerne mit Menschen interagierst. Ähm, kannst du so sagen, was sind so deine drei Top-Werte? <lacht> Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Witzigerweise reden nämlich alle über Company Values, ja. aber ähm, die wenigsten reden über persönliche Werte in dem ja. persönlichen Zusammenarbeit.
0: Also Werte ist vielleicht immer so ein bisschen übertrieben, ja. Klar. Leitsätze, Leitbilder, wie auch immer. Genau, also was, was uns letztendlich wichtig ist, wir sind ein äh, sehr kommunikatives Unternehmen, wir wollen schnell und effektiv kommunizieren, das ist immer so ein wichtiges Thema. Wir sind ein zahlengetriebenes Unternehmen, sprich wir lassen uns nicht von äh, reiner Kreativität und gerade im Gaming ist ja Kreativität zwar wichtig, aber Zahlen sind noch wichtiger Zahlen sagen uns, ob die Ideen gut sind. Also wir sind ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen und das äh, ergibt etwas. Loyalität ist für uns, uns uns wichtig und der Nutzer an sich ist für uns wichtig. Also sprich, wir nehmen ernst, wenn ein Kunde, ein User bei uns etwas meldet, etwas sagt, eine Meinung hat, ein Problem hat, dann nehmen wir das halt sehr wert. Also äh, sehr, 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 sehr wichtig. Das sind sicherlich so Themen, auf die wir hier immer wieder, wieder achten. Ob das jetzt wirklich die, äh, Werte des Unternehmens sind, aber danach steuern und führen wir dieses Unternehmen nach diesen ähm, KPIs, so wie man sie mhm. dann ernährt. Nee, und was es, dahinter
1: ja. steht, ne? Hinter Zahlenorientierung genau. steht wahrscheinlich auch, dass jemand detailgetreu sein muss, sonst ist jede Zahl, die da steht, wahrscheinlich nicht die richtige oder so. Ne? Zahlen
0: ja. kann man ja. ja auch unterschiedlich interpretieren, ja, genau. aber wir lassen uns nicht davon, oh, das ist eine tolle Idee, und jetzt investieren wir da sehr viel Geld und sehr viel Zeit und muss hinein, wenn wir doch eigentlich vorher schon vielleicht schnell in einem Prototypen rausbekommen hätten, dass es keine gute Idee ist. Oder genauso umgekehrt, jemand alle sind gegen die Idee. Wir probieren es trotzdem um die Zahlen sagen, hey, ist doch eine gute Idee, wir machen es trotzdem.
1: Du hast ja, du ähm, kannst ja jetzt schon tatsächlich auf, auf äh, über fünf 15 Jahre ähm, Unternehmertum äh, zurückblicken. Länger, da, 20 Jahre lang. Ja, 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 genau, ja, ja, genau, 20 Jahre. Naja, <lacht> ähm, äh, du bist ja erst so 28, oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast ja auch die Veränderung der Rolle von HR, ich, sage ich mal, oder zumindest vielleicht eine, die ich erlebe. Ich weiß nicht, ob du, die, ob du das auch so siehst. Du hast ja damals mit Gitterblatt, die ja auch schon ähm, Teil <lacht> dieses Podcastes ähm, war, heute in einer ganz anderen Rolle. Ähm, hast du dir schon äh, Mitte der 2000er ähm, tatsächlich jemanden reingeholt, wie, wie Gitter die Ne, ich sag mal so ein bisschen die Godmother of, of HR heutzutage ist, ähm, die sehr, sehr erfahren auch damals schon war und euch äh, in der HR mit Sicherheit sehr geprägt hat. Warum hast du dir damals so, ein, so ein, ähm, ja Big Hire, sage ich mal, in der HR schon reingeholt? Was für eine Bedeutung hatte HR damals für dich und vielleicht auch, wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
0: Also... Ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich Gitter bis zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, sondern mein ähm, damaliger CFO Michael Gutzmann, der mit ihr zusammen bei AOL gearbeitet hat. Ja, und ähm, Michael war da auch CFO bei AOL und dadurch kannte er Gitter und sagte, Heiko, wir müssen hier HR-mäßig was machen. Michael war mein erster wirklich richtig Senior Manager, den ich den ich dazu geheirat habe. Wollte meine damaligen Investoren aus guten Gründen sagen: Hey, du brauchst mal einen CFO an deiner Seite <lacht> und der ein bisschen erfahren ist. Und der sagte, Heiko, wir brauchen da jemanden, der, der uns HR richtig gut aufbaut. Und stell dir mal Gitter vor, die Cool, ja. Und dann habe ich Gitta kennengelernt und war auch total begeistert und Feuer und Flamme von ihr. Und ähm, habe ihr dann letztendlich alle Freiheiten gegeben, weil wichtig ist äh, sicherlich, in glaube ich, in der kreativen Digitalbranche, der Server spielt heute nicht mehr die große Rolle. Sprich, ich habe keine großen Investitionen in irgendwie Maschinen oder sonstige Themen. Mein großes Investment, das ich tätige, ist das Know-how und die vielleicht Kultur meiner Mitarbeiter. Weil da ist eigentlich, da da ist die Produktion heute. Ähm, ähm, und äh, da jemanden zu haben, der in der Lage ist, mir ein Unternehmen zu bauen, wo wir gesehen haben, dass sehr viele Leute benötigt, weil wir sehr viele neue Spiele produzieren wollen, sehr viel international tätig sein wollten, guten Kundensupport anbieten wollen, was wo ich auch wieder viele Menschen brauche. Dann brauche ich jemanden, der, der mir als, der ja schon 70 Mitarbeiter als ein großes Unternehmen tituliert damals hatte, <lacht> brauche ich jemanden, der der das für mich steuert und dem ich vertrauen kann und äh, Gitter ist jemand, ähm, die großes Vertrauen, große Offenheit, Freundlichkeit, Fröhlichkeit ausstrahlt ähm, und äh, deswegen war ich gleich begeistert von, okay, wunderbar, wenn du ihr das gibst, dann hast du hast du keine Sorgen mehr, ja, so äh, und hatte ich dann auch nicht, ehrlich gesagt, äh, bis sie dann gegangen ist ja, und dann hatte ich wieder Sorge. <lacht> ja, aber, und, <lacht>
1: okay, und wie überlebt man dann eine eine Zeit Post-Gitter? <lacht>
0: <lacht> Wir haben es hinbekommen, aber ja. es war, äh, war natürlich nicht so schön. Ne?
1: Genau, aber so die Rolle von HR, du sagst, du hast Gitter total vertraut, sie hat eigentlich deine Organisation aufgebaut, ja. oder zumindest dieses, heute nennt man es Organisational Design, habe ich mir Gott. sagen lassen. Das ist Wahnsinn, so wie die, die Sport kannten wir damals ja. auch nicht. Genau, die, eben, genau, so, und heutzutage eben geht alles über Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung und, also da ist schon einfach viel, viel mehr, das, das Talent in, in, den Firmen, das, was du, wie du richtig sagst, wenn man jetzt nicht ein, eine, eine Produktion hat, weil du ein, ein physisches Produkt, ein physisches Produkt produzierst, dann sind deine Mitarbeiter dann im Produkt in der Tat. Ähm, wie hat sich dein Blick auf HR vielleicht auch verändert im Laufe der Jahre?
0: Ja, aber genau dieses Verständnis hatte ich damals noch gar nicht so richtig. Wie wichtig der Mitarbeiter, Mitarbeiter war ich brauche jetzt einen weiteren Programmierer, weil das muss jetzt programmiert werden. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, der Programmierer alleine, der, der Grafiker, der Game-Designer, der Producer, wer auch immer, alles in diesem Prozess eines einer Spieleproduktion verantwortlich ist, die entscheiden nachher, ob dieses Spiel erfolgreich ist oder nicht. Ähm, denn wenn die schlecht programmieren oder die Grafik schlecht ist, dann ist das einfach ein Problem. Sprich, ich, über die Zeit und das Wachstum dieses Unternehmens habe ich immer mehr verstanden, wie wichtig gute Leute sind. Und mit guten Leuten meine ich nicht, ähm, der hat eine tolle CV und der hat irgendwie schon irgendwie super viel tolle ähm, Track-Record aufgebaut bei den großen Brands, sondern ähm, ich meine damit wirklich den Menschen, wie ist der vom Charakter her, wie, wie arbeitet er, welchen Arbeitsstil hat er, ähm, wie sehr committet er sich zu dem Unternehmen, wie sehr mag er das, was was wir machen, also mit welcher Leidenschaft geht er da rein, welche Motivation hat er, das ist für mich eigentlich fast alles wichtiger, als der Track Record oder ob er studiert hat oder jenes oder dieses. Ähm, viele meiner auch heutigen Leute, die ich hier habe, ähm, haben zum Teil ähm, hauptsächlich Big Bigpoint kennengelernt, äh, sprich die waren deren ersten Jobs, aber die Leidenschaft, die sie mitbringen, die macht so viel Wett, was andere mit know how vielleicht durch ähm, Unternehmen dann mitgebracht hätten. Ähm, von daher bin ich immer noch heute ein großer Freund von, von Quereinsteigern und Leute, die mit Leidenschaft arbeiten, anstatt zu kommen, so ich habe 20 Jahre Berufserfahrung. Also erstmal brauche ich eine Assistentin und äh, na, das ist jetzt nicht meine, äh, dann würde ich sagen, okay, danke, da ist die Tür. Ja.
1: Guckst du die Lebensläufe noch an?
0: Doch, das tue ich schon. Ich lese auch Zeugnisse und solche solche Sachen. Auch wenn ich darauf nicht so viel gebe, ich gebe viel mehr drauf auf das auf das Treffen des des Menschen und wie er mit mir interagiert. Und diese typischen ersten Sekunden sind bei mir auch so, dass ich schon beurteilen kann, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ähm, häufig gelingt es aber trotzdem Leuten, auch sich noch mal zu drehen innerhalb des Gesprächs, weil sie vielleicht etwas verunsichert waren oder oder selber nicht genau mit der Situation umzugehen wussten. Ähm, gerade bei äh, jüngeren Leuten ist das vielleicht so. Aber grundsätzlich ähm, muss dieses, äh, dieses Feuer, muss ich, muss ich da in den Augen wiederfinden. Wenn ich das nicht finde, dann ähm, ist mir egal, was im Zeugnis oder im, im, im Lebenslauf drin stand.
1: Wie hast du denn damals ähm, in diesen wahnsinnigen Recruiting-Wellen, sage ich mal, weil genauso schnell wie ihr zumindest ein, ein, zwei Mal abbauen musstet, musstet ihr ja auch äh, heiraten. Wie hast du es denn geschafft, ähm, damals die Leute mitzunehmen? Also du hast jetzt gesprochen davon, dass ihr heute eine viel größere Transparenz habt, aber eine Kommunikation hattet ihr wahrscheinlich da auch. Ja,
0: wenn, wir haben mördergeile Partys gefeiert. Also gibt es ja legendäre Geschichten <lacht> auch darüber, was wir da alles gemacht haben. Und hier ähm, ein
1: Private Cook, das erinnere ich noch. <lacht> äh, wo, äh, irgendwann freitags irgendwie immer Burger gemacht
0: wurden. Ja, so. nee, Gab es nee, zumindest
1: äh, Stories. Ja,
0: <lacht> nein, so richtig. dann nie so einen privaten. Wir hatten, zumindest jeden Freitag gab es ähm, äh, Beer Friday, hieß der. Ah, okay. Also gab es immer Bier ohne Ende, aber stand auch mal so, 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 so ein Foodtruck oder sowas dann mal mit dabei. Aber es war jetzt kein privater Koch. Ähm, nein, ich glaube zum einen. Games ist nochmal ein Thema, viele Jugendliche spielen haben Computerspiele gespielt, spielen es und haben den Traum, selber mal so ein Spiel zu programmieren oder mit dabei zu sein und ähm, deswegen war es jetzt nicht so schwer, Leute für das Thema zu begeistern, was ich vorhin schon sagte das Team selber, die, Kollege, die Kollegen untereinander, ähm, die haben es eher ausgemacht. Das hat sich sehr häufig als in den schlimmen Phasen von von Bigpoint, habe ich bei Konuno zum Beispiel immer wieder gelesen, ähm, ja, Unternehmenmanagement ist schlecht und bla 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 oder was auch immer, also uns schon die Schuld gegeben vielleicht für, für Fehler, die wir gemacht haben, aber die Kollegen sind so fantastisch und so toll und das hat mich dann immer wieder beruhigt, okay, HR-mäßig scheinen wir nicht so einen ganz großen Mist gebaut zu haben, dass sie untereinander anscheinend Freude haben und deswegen zur Arbeit kommt. Nimmt uns als Feindbilder vielleicht, weil wir, wir haben ja auch teilweise mal Mist gemacht und so, ähm, ähm, aber solange ihr kommt, weil ihr gerne mit den Kollegen, mit denen ihr jeden Tag verbringen müsst, weil mich seht ihr vielleicht einmal die Woche für ein paar Minuten, eine Stunde oder so, aber euer Kollegen, mit dem verbringt ihr ja jeden Tag mehrere Stunden, wenn ihr da Freude habt, dann passt das. Also ich glaube, da hat Gitta und äh, das gesamte HR-Team, nicht nur sie alleine, ähm, einfach glaube ich einen guten Job gemacht, dass sie einen guten Culture-Fit innerhalb der jeweiligen Teams und der Kollegen geschaffen haben.
1: Cool. Dann hast du ja danach, also nach Bigpoint, als du rausgegangen bist, erstmal was gemacht, was gar nicht mehr so viel mit Menschen, zumindest nicht mit großen Teams zu tun hatte. Du hast also investiert. <lacht> <lacht> du hast zwar in große Teams dann oder ähm, mit deinen äh, äh, Startups, in die du investiert hast, ähm, große Teams auch äh, teilweise aufgebaut, aber hattest dir selber dann nur noch ein relativ kleines Team, so ein Investment-Team um dich herum. Aus der Zeit, was hast du dafür Learnings mitgenommen als Investor? Bist du, ähm, ähm, Fabian Heilemann war ja auch äh, hier im Podcast und sagte so schön, ähm, er selber ist gar kein guter CEO, er ist der viel bessere Investor. Ähm, ist das bei dir, also du bist ja jetzt wieder CEO, von daher vermute ich, dass es andersrum ist. Genau. <lacht> Erzähl mal, ähm, ja. bist du ein guter Investor? Nein. <lacht> okay, sehr ehrlich.
0: Ja, es ist, ist, ist so. Also in meiner Gesamtsumme, ich habe hab, äh, sehr viel Geld investiert in, in Startups, ähm, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, in der Gesamtsumme habe ich auch ähm, ein schönes Plus gemacht, also ich, äh, von, von der, wenn man rein die Zahlen äh, interpretieren würde, wo ich doch so Zahlen glaube ich bin, müsste ich sagen, ich bin ein Superinvestor, äh, aber die Wahrheit kenne ich auch und ich weiß, wie es ja häufig so ist, dass es halt ein, zwei Investments waren, die alles zurückgezahlt haben und ich viel Mist gemacht habe. Was war das Erfolgreichste? Bin, bin, bin ich immer noch beteiligt ja. dran, okay. also ich möchte jetzt nicht die einzelnen Sachen bewerten, ja. ähm, aber sicherlich gibt es Unternehmen, die für mehrere hundert Millionen verkauft worden sind und auch heute bin ich auch an mehreren Unternehmen beteiligt, die mehrere hundert Millionen wert sind. Und ich war sehr früh in der Regel, meistens bin ich bei der Gründungsphase mit dabei, also ich bin sehr früh eingestiegen. Leider dann verwässert häufig, weil die Leute dann natürlich viele Finanzierungsrunden brauchten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich sehr zufrieden. Aber ähm, ich bin halt Unternehmer und Optimist. Äh, das bedeutet, ich bin selber sehr schnell mit Leidenschaft im Feuer dabei. Und wenn ein guter Unternehmer mir gegenübersteht und gut pitchen kann, dann bin ich zu schnell und zu leidenschaftlich dabei. Geile Idee, mein Risiko reicht schon Ach komm, hier hast du mal was, ja, probier mal aus. So. Und dann klappt es halt doch nicht. Ne? Und ähm, Es ist halt was anderes, wenn du dein eigenes Geld dafür nimmst, ähm, äh, dass sie vielleicht durch ein bisschen Zinsen und ein bisschen Aktien und sowas vielleicht auch ein bisschen vermehrt, als wenn du in einem Unternehmen hast, wo du regelmäßig regelmäßigen Cashflow hast und aus dem Cashflow heraus ständig finanzierst, das Spiel hat mal nicht funktioniert, aber das andere Spiel wirft ja genug Gewinne ab, dass ich das nächste Spiel machen kann. Dann fängst du dich irgendwann an, Sarah, zu fragen, möchtest du dieses doch von dir limitierte Geld, das du zur Verfügung stellst, für Angel-Investments, möchtest du das den mit 20ern äh, zur Verfügung stellen, die plötzlich deine Vermögensverwalter sind, ja, das ist nicht der der Banker, der das professionell und schon mit Reporting macht, sondern es ist der der Jungspund plötzlich, der dein Vermögen zum Teil auf jeden Fall verwaltet. Willst du das und dann habe ich irgendwann entschieden ähm, der mag vielleicht gut sein, der Jungspund, aber du bist nicht gut zu erkennen, ob der Jungspund gut genug dafür ist, ja, so, und hab dann habe ich gesagt, nein, ich mache keine Invest, oder mach sehr, sehr wenig Investments mache ich heute noch ich mache eigentlich nur noch Investments in Leute, die ich kenne, ähm, äh, Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die, ähm, äh, oder es muss ein Teil des Teams sein, mit denen ich schon mal invest investiert habe, oder mit denen ich gearbeitet habe, um das halt zu machen, und sonst investiere ich direkt in, in VC-Funds, also ich bleibe der Szene treu, aber ich lasse dann den Profi quasi mein Vermögen verwalten aus dem VC-Funds heraus, ja.
1: Okay. Das mit der Begeisterungsfähigkeit, ähm, du sagtest auch irgendwann mal dieses, ähm, diese Fehlentscheidung bei den, bei den, nicht in Games bei Facebook ähm, reinzugehen, hat ja. dich so ein bisschen geprägt, dass du lieber sagst, bevor eine Opportunity äh, nochmal wieder an dir vorbeizieht, ja. investierst du lieber. Ist das etwas, was dich so geprägt hat? Ja,
0: das ist definitiv ein Schlüsselerlebnis, nicht, eigentlich alleinig. Also ich habe, ich bin jemand, der langweilt sich sehr schnell. Ähm, mhm. deswegen passte Point sehr gut zu mir, weil ich zig Spiele parallel entwickeln konnte. Wir hatten ja 30, 40 Spiele in der Zeit entwickelt, also immer parallel, mindestens fünf, sechs Spiele in der Entwicklung. Und dadurch habe ich sehr viel auf Abwechslung. Ich hatte letztendlich nachher, glaube ich, weiß ich nicht, 30, 40 Spiele parallel laufen. Das in einer, keine Ahnung, circa 20 Ländern, die für uns irgendwo relevant waren. Sprich, meine Matrix sah relativ komplex aus, um zu erkennen, in welchem Land machen wir gerade welchen Produkt, welchen Umsatz etc. Und das fand ich halt aufregend. Und das ist irgendwann, wo ich bei den Investments gemerkt habe, das ist ja auch spannend. Ich kriege jeden Tag neue Ideen, neue Sachen aus verschiedensten Themen. Ich hatte auch nie einen Schwerpunkt. Also ich habe jetzt nicht besonders in Gaming oder Health-Tag oder Prop-Tag Health oder FinTech Prop oder, fin oder was auch immer investiert, sondern alles, was mich begeistert hat. So, und, also äh, ja, genau. Also alles, was ah, das ist, klingt nach einer guten Idee. Und wie ähm, gesagt, äh, diese, diese Begeisterungsfähigkeit und diese, dass, dass ich mich sonst zu so schnell langweile, hätte ich jetzt so ein Thema, ich hätte ein Investment gemacht und das hätte ich jetzt machen können, ähm, dann wäre ich auch immerhin kein guter Investor gewesen, weil dann wäre ich zu sehr in diesen Driver-Seat gewollt. Und ich glaube, ich war ein guter Investor für meine für meine Beteiligung, weil wenn sie mich gebraucht haben, konnten sie mich anschreiben, aber sie haben nie von mir irgendwie E-Mails oder Telefonate bekommen, erklär mir mal deine Situation oder warum läuft denn gerade nicht sondern wenn sie mich brauchen, können sie sich melden und ansonsten war ich eigentlich ruhig. Und ähm, das wäre anders gewesen, hätte ich ein Investment und ein signifikantes Thema gemacht, dann hätte ich, glaube ich, zu häufig selber in den Driver Seat gewollt und das äh, sollte man nicht als Investor.
1: Und du wolltest ja aber zurück in den Driver Seat deswegen ja. hast du auch nochmal gegründet. Wie ist das dann nochmal bei Null anzufangen, wenn auch mit dickerem Budget vielleicht oder dickerem Portemonnaie? <lacht> Und hast du dann tatsächlich, auch das kannst du ja noch nochmal erzählen, hast du Wow Games dann komplett mit eigenen Mitteln aufgebaut oder auch da wieder externe reingeholt?
0: Ja, also Grundsätzlich bringt das total Spaß, etwas neu aufzubauen. Dieses klassische: Okay, ich baue jetzt selbst einen Schreibtisch auf oder ich konfiguriere den Computer für den Mitarbeiter, der morgen anfängt. Das bringt irgendwo Spaß, ist aber nicht unbedingt meine Fähigkeit. Also sprich, das sollte ich nicht viel tun. Ich habe gemerkt in der Anfangsphase, dass das zwar Spaß gemacht hat, ich habe aber parallel auch gemerkt, dass ich nicht mehr gewohnt war, das zu tätigen. Ich habe das Verhältnis etwas verloren. Wenn man Unternehmen kommt, das Millionen an Gewinn und zweistellige Millionen Umsätze im Monat macht und alles super toll, easy ist, tausend Assistentinnen und Menschen um sich herum haben die um jeden Kram irgendwie um einen gekümmert haben, war es für mich plötzlich ungewohnt so, okay, wie buche ich jetzt nochmal den Flug? Ja, habe ich sicherlich alles hinbekommen, so kompliziert ist das nicht, aber es war erstmal so ungewohnt, ach ja, ich muss doch den Flug buchen, das fiel mir dann am Arm vor an, wenn ich am nächsten Tag geflogen bin, was vor andere für mich gemacht haben oder ähm, ich muss jetzt irgendwie ein Konzept schreiben, wo für Leute, für Leute die halt deren Job ist es mal, Konzepte zu schreiben. Also ich war nicht mehr derjenige, der nur in Meetings saß und ähm, Entscheidungen ja, nein und so weiter getroffen hat und gechallenged hat, sondern ich war plötzlich wirklich im Driver's Seat du musst wirklich die Arbeit auch machen. Das war etwas ungewohnt für mich. Ja, und das andere Thema war sicherlich auch in, in Marketingkursen. Als wir das erste Produkt von uns live gestellt haben, haben wir gesagt, ja, so also mach mal jetzt Marketing. Ja, was ist denn das Budget? Ja, keine Ahnung, also 10 20.000 Euro am Tag müssen wir mindestens jetzt hier ausgeben. Ja? Also ich kann, aus, kann mal denken, ja, so Millionen müssen im Monat ausgegeben in Marketing und fand dann so 10 20.000 Euro am Tag total klein. Ja? Und die so, okay, wirklich? Ja, ja, mach, mach. Und dann wurde es halt gemacht und natürlich sofort versenkt. Also sprich, keine Turn, <lacht> Ja, weil das Produkt war ja noch gar nicht gut genug. Ja? Also sprich, wieder dieses Down-to-Earth, zu kommen, äh, habe ich fast ein Jahr lang gebraucht, um das wieder zu verstehen, aus einem Tausend-Mann-Unternehmen auf ein, wir waren es, 10, 12-Mann-Unternehmen wieder runterzuschrauben. Also habe ich schon ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile habe ich äh, <lacht> es kapiert. Mittlerweile
1: machst du wahrscheinlich auch die marketing nicht mehr Nein, selbst. nein, nein, nein.
0: <lacht> nein. Also genau. Ich bin viel mehr wirklich in der CEO-Rolle, in der Strategierolle, in der, in der Zukunftsrolle, als jetzt wirklich im richtigen Daily Business. da habe ich super Leute, die da einen fantastischen Job machen und das viel besser können als ich. Zur Frage, ähm, habe ich das alles selbst finanziert? Ich habe einen ganz großen Teil. Ich bin ganz klar der größte Investor und der größte Geld des Unternehmens, aber ich habe mir mit Absicht ähm, diverse Angels reingeholt. Ähm, ähm, ich habe die nie bekannt gegeben und ich werde die auch jetzt hier im Podcast nicht bekannt geben. Das ähm, ähm, aber Bin nicht Philipp
1: äh, Westermeyer, der der bohrt. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, der, ähm, das sind sehr, sehr bekannte Angels, die jeder in Deutschland kennt, äh, die man sogar teilweise weltweit kennt, ähm, die sehr, sehr sehr renommiert sind und die habe ich gar nicht rein. Die haben teilweise super kleine Tickets gemacht für ihre Vermögensverhältnisse ähm, ähm, und darum ging es auch gar nicht, sondern es ging darum, der Know-how dabei zu haben. Du hattest am Anfang gefragt nach Mentoren, Coach ähm, äh, und dafür sehe ich sie ja eigentlich, wenn ich ein Problem habe, ich brauch, muss einen Kontakt irgendwo haben oder wenn wir Strategieentscheidungen treffen müssen, zu sagen, okay, also ich würde ja das und das entscheiden aus den und den Gründen, was ist denn eure Meinung dazu, also das zurückgespielt zu bekommen von so zwei, drei ähm, Kern oder Key äh, Angels, äh, die ich dabei habe, ist mir ganz, ganz wichtig und hilft mir einfach sehr und dafür habe ich es getan und dafür gebe ich dann auch gerne Anteile ab. Und dass sie ein bisschen Geld reingetan haben, ist nur von mir, dass das die Dinger nicht geschenkt bekommen sollten, sondern ein bisschen Commitment wollte ich von denen auch haben, zu so sagen, auch wenn es für deren teilweise Verhältnisse nicht viel Geld ist.
1: Nach der Story könnte ich mir gut vorstellen, selbst wenn du Wow-Games immer noch mal verkaufen solltest, dass du dann vielleicht sogar noch mal wieder ähm, bei Die Null Wir bauen es
0: nur, um es zu verkaufen. Ja,
1: okay. Also, <lacht> sehr, sehr gut. Auch das das war von vornherein klar, ja, tatsächlich? Das das okay. wissen
0: alle Mitarbeiter. Wir haben eine ganz klare Roadmap. Wir haben eine ganz klare Strategie, was wir machen. Wir wissen sogar äh, ungefähr, welchen Zeitrahmen, kann man ja nicht genau sagen, aber ähm, Zeitrahmen, wann wir genau für jedem Jahr, wollen wir sagen, wir, da und da wollen wir dann stehen. Ähm, und dann wollen wir verkaufsfähig sein. Ist dann ein Markt da? Dann, gut, dann können wir verkaufen, ist kein Markt da, machen wir halt weiter, dann haben wir immer noch ein gutes Unternehmen. Aber wir bauen dieses Unternehmen genau dafür.
1: Wie kriegt man so eine Roadmap hin? Also das ist ja jetzt unabhängig vielleicht von von dem Geschäftsmodell. Ähm, ist das die Erfahrung, die du aus, aus Bigpoint-Zeiten mitnimmst? Oder wie, also wenn jetzt ein Gründer das hört und sagt, naja. okay, wie baue ich denn so eine Roadmap, dass ich genau weiß, wann ich verkaufsready bin?
0: Ich finde, dass die Leute Ziele brauchen. Ich finde nicht, dass es toll ist. Ja, ich, ich bin kein Freund, ich glaube, wer hat das gesagt, Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ja. wer hat gesagt, ja. <lacht> um, um, ich bin ja halt kein, der Vision hat, wir möchten irgendwie die Welt verbessern. Wir bauen Spiele, wir machen Entertainment, ja. Wir wollen Leute unterhalten. Um, das ist es einfach, was wir hier tun. Um, und dafür muss man halt andere Ziele dann setzen. So Und dann setzt man halt wieder klare Zahlen, bis dahin. Wollen wir eine Million Umsatz haben, dann wollen wir eine Million Umsatz haben, dann wollen wir eine Million Gewinn machen und so weiter und so weiter. Und dabei geht es ehrlich gesagt jetzt nicht drum an dem Stichtag, das ohnehin kein Tag, sondern immer nur ein Jahr, da ist, ja, ja. Ähm, das dann wirklich genaues zu erreichen. Wenn wir es verfehlen, sogar oder übererfüllen, beides ist uns schon passiert, wir haben es übererfüllt und wir haben es nicht erreicht, ähm, dann ist es, dann, dann, dann fallen wir hier nicht in Depression, sondern sagen, okay, was ist denn jetzt, das haben wir in der Planung falsch gemacht, oder was war, was ist eine Execution falsch gelaufen? Und dann schauen wir uns das an und verändern das, um dann nächstes Jahr das Ziel, das wir uns mal immer gesteckt haben, dann zu erreichen. So, und bisher klappt die Roadmap relativ gut, ja, klar, wir haben so, so ein paar Schwierigkeiten, aber wir ein klares Ziel, ähm, bis dahin wollen wir das Unternehmen verkaufen. Und das wissen alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiter können am Unternehmen beteiligt sein. Wir haben also ein ESOP ähm, hier für, für alle Mitarbeiter. Ähm, jeder kann selber entscheiden, möchte das haben, möchte das nicht dabei sein. Ähm, so dass jeder weiß, okay, wenn der D-Day kommt, ähm, dann gibt es auch für jeden was. Ne?
1: Wenn du das so konkret sagst, dass du äh, auf jeden Fall verkaufen möchtest, dann kann ich die Frage auch konkreter machen: Was ist <lacht> denn, äh, was macht danach?
0: <lacht> ähm, das weiß ich sogar relativ genau. Oh, 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 <lacht> auch das schon? Okay, ich bin beeindruckt. <lacht> ähm, würde ich jetzt natürlich nicht sprechen, aber... Ähm, aber es ist wieder eine Gründung ja, definitiv gründen, ich bin Unternehmer, ich, ich mich fragen Leute, warum gründest du, Dass du mit Bigpoint tollen Erfolg gehabt, hast. ob wirst du das jemals wiederholen können ähm, oder du hast doch jetzt genug Geld verdient äh, und so weiter, äh, frage ich auch, warum spielt dann Ronaldo noch Fußball, da hat auch genug Tore geschossen, ja, kann auch aufhören, also äh, Schöner Vergleich, Genau. Ja. Was, was soll denn das, also entweder bist du Unternehmer oder nicht, ja, ja. so und wenn du Unternehmer bist, ähm, wenn du nur Unternehmer bist, um mal immer Geld gemacht zu haben und dann zu sagen, so und jetzt gehe ich in die Sonne und, und Dings, dann ist das völlig legitim, wenn das dein Plan ist, aber ich ich bin so, so ein Durch-und-Durch-Unternehmer, dass ich äh, mir gar nicht vorstellen könnte, selbst mit 70, 80, irgendwie zu sagen, ich bin nicht mehr Unternehmer. Ob ich deswegen jeden Morgen um 6 Uhr im Büro sein möchte oder ähm, meine Familie nicht sehe oder sowas, das will ich da mir nicht sagen. Das heißt ja nicht, dass ich so viele Stunden damit ähm, da, äh, mache, sondern äh, involviert sein möchte. Und das ist für mich die Zukunft. Also für mich ist äh, eine Konferenz, zu der ich jedes Jahr fahre, dass die South by Southwest, war ich jetzt gerade ähm, wieder vor 14 Tagen, um, und wann immer dieser Podcast ausgestrahlt wird. <lacht> um, also Wir war ich jetzt, jetzt gerade wieder. Nacht, <lacht> okay. um, um, und da komme ich wieder und ich habe jetzt wieder so eine Liste an tollen Geschäftsideen wieder mitgebracht. Also von da es gibt klare Richtungen, die ich gehen möchte, was es dann final wirklich werden wird und wie weit ich da operativ engagiert bin oder mehr nur als an einer Chairman-Position muss man alle schauen. Aber ich möchte dabei sein, ja.
1: Wie strukturierst du denn deinen Tag? Und du hast äh, ganz am Anfang erzählt, dass du auch äh, sehr viel mit deiner Freizeit anzufangen weißt. Ja. Ähm, gibt es so, äh, wie entspannst du und wie baust du das in deinen Alltag ein?
0: Also was ich mit meiner Freizeit erstmal anzufangen weiß, ist, ich bin absolut leidenschaftlicher Golfspieler und Golf kostet extrem viel Zeit, Also, sowohl fürs Training als auch fürs Spielen. Das bedeutet, ich habe in der Zeit, wo es in Deutschland sehr warm und sehr schönes Golfwetter ist, bin ich vielleicht etwas weniger am Arbeiten und wenn es die kalte Jahreszeit ist, bin ich entsprechend mehr am Arbeiten. So kann ich schon mal mein Jahr einplanen. Okay. Ja. <lacht> und die Mitarbeiter wissen das auch, wenn wenn Heiko keine Termine im Kalender hatte und draußen ist Sommer, dann kommt er vielleicht später ins Büro oder er geht früher, um zu spielen. Ja, also das das versuche ich schon in meiner Zeit. Ansonsten, ähm, ich war früher, war ich in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr vormittags erst im Büro und dafür aber bis abends um 10, 11 Uhr, sprich war eher der Spätaussteher. Heute bin ich der Frühaufsteher, sprich bin ich in der Regel so zwischen 6 und 7 Uhr morgens im Büro ähm, und gehe in der Regel, versuche ich um 7 Uhr, ähm, also nach guten 12 Stunden aus dem Büro raus zu, gehen, um dann zumindest irgendwas noch vom Abend zu haben, um weiter Sport machen zu können, Freunde zu treffen. Ähm, Golfen ist um 7 dann etwas weniger, aber dafür ist auch dann der Sommer wieder eher gedacht.
1: Ne? Ja, cool. Eine letzte Frage stelle ich tatsächlich äh, all meinen Podcast-Gästen, ähm, was so aus deiner Sicht dein persönliches Erfolgsgeheimnis ist. Also gibt es so Eigenschaften, Rituale, weswegen du glaubst, dass du vielleicht äh, ein Ticken erfolgreicher bist als der ein oder andere Gründer, der es vielleicht nicht geschafft hat oder wer auch immer.
0: Also ich habe kein Erfolgsrezept, das ich mit Absicht anwende oder dass ich, <lacht> ähm, dass ich jetzt so für mich herbete. Also so ein, zwei Themen vielleicht, also erstmal versuche ich, Körper und Geist in Gleichgewicht zu bringen. Also ich versuche immer viel Sport zu machen. Ich merke immer in den Tagen, an denen ich geschafft habe, morgens noch joggen zu gehen oder so, bin ich einfach klarer am Kopf, kann bessere Entscheidungen treffen. Das ist vielleicht so ein Thema. Das andere Thema ist ein Background, Familie, Freunde im Hintergrund zu haben, die das mittragen, was was man macht, weil das schon sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit opfert und vielleicht auch die Zeit und Freizeit des jeweiligen Partners und Familie, die dahinter steht. Wenn man das nicht hat dann und ständig daraus Druck und, und schlechte Laune hat, weil man wieder irgendwie lange unterwegs war oder so, dann ist das auch schon mal schlecht. Das habe ich immer sehr gut für mich hinbekommen. Ähm, und das Dritte ist einfach machen. Ähm, ähm, keine Angst zu haben. Natürlich habe ich auch immer wieder Angst und auch heute noch. Auch heute habe ich unruhige Nächte, wenn etwas bei uns nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, unsere Ziele nicht erreichen, die Umsätze vielleicht nicht so sind, wie sie gerade sein sollen etc. etc. oder wir größere Investments gerade tätigen. Ähm, aber das trotzdem einfach machen, aber den Mut zu haben. Ich, ich glaube, ich bin da auch so ein kleiner ähm, Zocker einfach. Ja, Man sagt so, wir probieren es jetzt einfach. Und wenn es gut geht, geil. Und wenn nicht, mein Gott, dann probieren wir halt das Nächste. Ja, ähm, Aber einfach immer machen und sich nicht ähm, sich das auch zuzutrauen. Das ist äh, vielleicht so das letzte Thema noch. Ich habe gelernt, ähm, insbesondere durch diese große Entlassungswelle ähm, von, von Bigpoint damals, ähm, habe ich gelernt, dass derjenige, der der Gründer ist, der jeden Tag im Unternehmen ist und arbeitet, und das ist nicht nur vielleicht der Gründer, sondern auch alle anderen Unternehmen ist viel besser wissen als jeder, der draußen ist. Die haben vielleicht schlaue Sprüche, schöne PowerPoint-Präsentationen, können das alles toller und schöner erklären als man selber, aber letztendlich ist man doch derjenige, der am nächsten am Puls dran ist und die dann entscheidend das Unternehmen belegen. Also den Mut zu haben, zum, zum eigenen Know-how, zum eigenen Können und nicht glauben, nur weil jemand anders vielleicht, keine Ahnung, gestandener Manager von irgendwas war oder ein toller Berater ist, dass der es besser könnte als man selbst.
1: Sehr cool, Heiko. Du hast am Anfang gesagt, was dich als Führungskraft ausmacht, ist, dass du authentisch bist. Das hast du auch hier wieder bewiesen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du so frei von der Leber erzählst. Da sind ähm, extrem viele Learnings dabei, die nicht nur ich mitnehme, sondern mit Sicherheit auch ganz viele Hörer. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt äh, auf den D-Day von Wow Games. Das werden wir ab jetzt alle äh, beobachten und vor allen Dingen auch, was du danach machst. <lacht> ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die ähm, Zeit genommen hast und äh, drück die Daumen äh, für den D-Day.
0: Vielen Dank.